0: Какая-то мистика.
1: Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
0: Если вы бывали в Москве на улице Мясницкая, наверняка замечали красивый чайный магазин, похожий на китайскую шкатулку. К нему, стена к стене, стоит дом, довольно неприметный и скромный. У этого, на первый взгляд, обычного дома часто останавливаются экскурсоводы, чтобы рассказать о привидении старика Кусовникова, который прославился своей жадностью. Своей жадностью. Привет! Меня зовут Наташа Шашина. Я автор подкаста Какая-то мистика. Когда я задумывала этот выпуск, мне хотелось рассказать об одной из самых популярных московских легенд о призраке. Однако реальные истории тех, кто владел этим неприметным домом, куда более страшные, чем эта байка. Начнем с боевого офицера Льва Измайлова, которого можно сравнить со знаменитой Салтычихой, рассказывает экскурсовод и журналист Диана Чубанова. И в конце 18 века, в начале 19-го, владельцем
1: этого дома был мистик, масон, интересующийся мистикой. Масон его еще называют самодуром. Лев Измайлов. Он был боевым офицером, кулякой и мод, его называли. В общем, прославился он не очень хорошими вещами. Начнем с того, что у него был такой своевольный, достаточно жестокий характер. Такой барский, некрасивый. Большую известность получила ну, множество его таких вот жестоких проделок над окружавшими его мелкими дворянами, местными чиновниками. Вот по отношению к своим крестьянам он вел себя деспотично. За малейшие проступки он мог высечь. Мог даже не, не выяснять, кто виноват. Он был до бешенства запальчив и никому не хотел покориться. Своевольничал чрезвычайно и, будучи богат, имел знатных протекторов. Не боялся никого.
0: Так описывал Измайлова его сослуживец Иван Долгоруков.
1: Наказывал он людей плетьми, розгами, мог собак выпустить на людей. Это кошмар просто, что творилось. Сверх того, он задержал горинку. Прямо в доме? Да, он прямо в доме, содержал горем из дворовых девушек, и многие из них были малолетними, даже в то время, но это не очень-то приветствовалось. Я не знаю, что сколько малолетние были у него эти девушки, но считается, что даже те люди, которые к нему приходили в гости, он их подчевал девочками в том числе.
0: Показания обитательниц его гарема оказались такими, что Степан Славутинский, написавший книгу «Генерал Измайлов» и его дворня, многое приводило насказательно, или вовсе предпочел опустить.
1: И днем, и ночью все они были на замке. В окна их комнат были вставлены решетки несчастные эти девушки выпускались из этого своего терема или, лучше сказать, из постоянной своей тюрьмы только для недолговременной прогулки в барском саду или же для поездки в наглухо закрытых фургонах в бань. С самыми близкими родными, не только что с братьями и сестрами, но даже и с родителями, не дозволялось им иметь свидание. Бывали случаи, что дворовые люди, проходившие мимо их окон и поклонившиеся им издали, наказывались за это жестоко. Многие из этих девушек, их было всего 30, число же это как постоянный комплект, никогда не изменялось, хотя лица его составлявшие переменялись весьма часто, поступали в барский дом с самого малолетства. Надо думать потому, что обещали быть в свое время красавицами. Почти все они на 16 году и даже раньше попадали в барский наложниц. Всегда исподвольно, а нередко и посредством насилия.
0: Конечно, собственности у Измайлова было довольно много. И что именно происходило вот в этом доме, в его владениях на Мясницкой, неизвестно. Разговоры о бесчинствах Измайлова доходили до Петербурга, но благодаря связям и богатству он долгое время оставался безнаказанным, пока, наконец, над ним не была учреждена опека. Кстати, именно он, возможно, был прототипом Троекурова в Пушкинском-Дубровском. И это о нем Грибоедов писал в монологе Чатского «В, «В горе от ума».
1: Тот нестарь негодяев знат. Толпой окруженный слуг, усердство. Они в часы вина и драки, и честь и жизнь его не распасали. Вдруг на них он выменял борзы три собаки.
0: Кажется, именно насильник и жестокий хозяин мог бы стать персонажем мистических легенд как, например, призрак Залтычехи, который якобы встречают у нее в усадьбе. Но случилось иначе. Так вот, после его смерти купили этот дом не
1: менее неприятные люди. Супруги Кусовниковы – Петр и Софья Кусовникова. И вот они прославились на всю Москву тем, что всю жизнь посвятили сохранению своих денег, доходов, богатств. Говорят, богатства были немалые. Супруги жили настолько закрытой жизнью, что ни с кем практически не общались, никого в гости не звали, сами никуда не выходили практически. То есть вели закрытый такой образ жизни. У них не было детей. Они
0: не подавали милостыню никому. Жадных владельцев дома не взлюбили. И возникло несколько баек. Первое, что после предыдущего хозяина они нашли в доме комнату со скелетом и приказали ее наглухо заколотить, оставив только два помещения. А вторая легенда о том, как Кусовниковы поплатились за свою жадность. Существует легенда о том, что они вообще
1: настолько боялись грабителей, что днем спали, ночные грабители боялись, днем спали, а ночью гуляли, забрав с собой все свои драгоценности и деньги. И однажды, собираясь куда-то, то ли на дачу, то ли куда, они спрятали свои сокровища, в основном ассигнации, спрятали в печке. Думали, что никто не будет ее топить, это было лето. не было дома. Дворник развел огонь в печи, и все эти ассигнации погорели. Когда супруги вернулись, Софья вообще не выдержала удара, померла чуть ли не тут же, а старик сошел с ума.
0: С тех пор появилась легенда, что в этих местах по вечерам прохожие иногда видят призрак несчастного старика в длинном пальто, который ищет сгоревшие ассигнации и ходит по Мясницкой вдоль своего дома, приговаривая – «Ах, денежки мои, денежки!» Как говорят москвичи, встретить его не сулит ничего хорошего, потому что финансовое
1: благополучие тут же прекратится. В общем, можно не ждать вообще. Но я бываю на Мясницкой, часто ни разу не встречала на своем счастье этого призрака. Так что вот такая городская легенда, которая, как мне кажется, не на пустом месте возникла именно из-за закрытости и жадности этих людей. То есть история такая поучительная.
0: Хотя подтвержденный факт только один. Мы знаем лишь, что супруги Кусовникова жили в этом доме.
1: Ох, девушки мои, девушки. Девушки.
0: Это был подкаст «Какая то мистика» и его автор Наташа Шашина. Рассказывайте нам истории о необычных местах в ваших городах на страницах подкастов РИА Новости в соцсетях. И подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном вам агрегаторе приложениях Apple Podcasts, Google Podcast, CastBox или SoundStream. А еще мы есть на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегаго. Подкаст выходит каждую пятницу. Пока.